0: 大家好，我是欣伟姐。我们今天很开心邀请到我们希望共好发展协会理事长 Coco 老师，欢迎欢迎。大家
1: 好，我是 Coco，
0: 是我们呃认识的契机<笑>。很神奇啦好、嗯，反正就是一个很好的契机。然后我们协助了希望更好这一次在华山的一个服装展演的一个部分。是，那我觉得 Coco 老师也很大力支持这件事。一般如果没有走过服装展演的时候，会觉得哎、欸，好像也没有太难。是，其实只要衣服，然后人走出来，<笑>好像就是一个很好的展演。那其实服装展演的一个。美美嘎嘎很多、嗯、然后细节面很多对，那其实要花的钱也很多。是对哈、哦，不是只有上面的 model 出来的这件事，因为包含灯光、音响、秀导、音乐，是哦、嗯，各方面摄影哈、哦，其实，然后那时候在跟 Coco 老师讲的时候，哎，我觉得最厉害的是 Coco 老师。<笑>就真的完全达标哎、欸，<笑>你真的很厉害的是这件事。然后，因为都没有好好的有机会坐下来聊一下哈，我很好奇的是 ，Coco 老师，你当初成立这个协会的一个契机点到底是什么？嗯、其
1: 实我以前在银行上班，其实我为什么取名字叫做 Coco？ 呃，从年轻的时候一直在做业务型的工作，那我希望就是前。追着我跑，然后 Coco 就是钱落地的那个声音，我就是取了这样的名字。那所以我的绩效的部分就是，呃，当然呃当然也是绩效非常好，因为一直落地的那个声音嘛，哈、哦。可是后来就是，嗯、呃，到了银行的部分，我的工作的部分更多了。那也很感谢的那个银行，其实那那时候我是空降部队，那那其实也包了很多的工作，那其中一个工作是大家不愿意做的，就是扶尾的工作。那扶的工作可能要办很多的活动，那可能也要做一些嗯、呃、吃力不讨好的事情。那当然没有人要做。有些同事他、呃、点名他做的时候，他就会哎哭给主管看呐、啊，或干嘛干嘛。那、啊、像我就不太会去假装的那种人，所以我就觉得说，哎，你你告诉我有这样的一个机会，我也试试看，我试试看这样的机会。那也这样的因缘巧合，其实我也蛮感谢，就是银行端给我这样的一个机会，让我有学习的不同的面向。所以我觉得，嗯、呃，当。有些工作机会来了，像我的个性，我都不会喊累，我就全部会把它包下来，把它做到最好的程度。那这是我以前的个性。那也因为这样的个性，真、就、的、是、有利有弊嘛？那比较不好的部分，就是因为工作量就越来越多。那越来越多了之后，其实你身体短时间的时候，其实我就知道恶化了。那那时候其实我就是好胜心很强，我也不肯听从医生的指示，真正乖乖的去开刀。其实我拖了一下，可是，在拖了大概半年的时间，它其实恶化很快。那我那时候就瘦瘦的，肚子比较变化很大，因为。有一些一些瘤在里头，这样就肚子变很大。后来就那医生就警告我说：“哎、欸，你你再不开刀，真就是你就错过这个时间那其实我已经错过第一个时间，就是比较轻松的把它拿掉的这个机会。到后来就是要开大刀了。开这个大刀的时候，其实我我送进去的时候是白天，送出来的时候是晚上。我先生一度觉得说我要离开人世了。”那我人生的跑马灯也跑出来了。然后后来我在手术台的时候，我就醒过来，我觉得说，哎，我到底在做什么？我人生虽然我在工作表现，我觉得还可以，可是我忙忙碌碌碌的这样子做，其实我。为了家庭的部分，当然我两个孩子也养得很好，然后也为了家里的经济的问题，然后也付出了我自己的心力。可是我觉得，哎，我如果这样走了，我只我只是在这个小范围而已。我其实在这个社会上，我好像没有付出。我觉得我很遗憾，我来了这个世界上就这样走了。我对于社会付出是什么？我那时候突然醒过来这件事情。后来我就毅然决然的跟我主管讲，我要离职。我主管非常的惊讶，他说：“因为我是战将型的，他说，哎，我可以留职停薪，你养好病再再回来，你养多久都没有关系。我我就坚决不要，因为我觉得这个已经不是我的人生目标导向。我觉得要要做一些事情是，呃，我觉得对社会有意义的事情。”那哪一天我真的就合上眼了？我至少在这个社会上，我有做一些事情，我觉得是，嗯，有意义的、有价值所以,所以在银行多久、啊、其实我在金融界就是在蛮久的。那真正跳到银行的部分，大概是五年多，哦，五年多的时。可是前面
0: 不在银行，在金融行业。也在金融行业，是，是对，是
1: 。后来就有这样的想法之后，我就离开了这个场域。对，后来其实那时候蛮严重的，我开刀完了还有一些副作用后遗,后遗症，我人生好走到谷底。呃，神说哈、啊，就是人的尽头就是神的起头，所以我就进入了教会。那当初这个教会的这个呃讲台的这个讲师呢，他在讲一个亲子讲座的课程。他也不是在讲圣经上的事情，也不是在传福音的一个一个很正式传福音的一个工作。他最主要的是一个讲座的课题。是，可是他在中间大概只讲到一点点，大概没有到五分钟，一点点教义的东西。然后我就整个鸡皮疙瘩就起来，我觉得说我一直在找帮助我的一个神，可是我不知道他是谁。那我就听完了之后，我就想说。就是你了。后来我很快，我在十月初听这个讲座，我十月中就收洗。后来我就在教会，我跟上帝祈求说：第一个，我很感谢你让我生了这场病，没有这场病，永远没有画下那个休止符，就画下那个休止符，才有办法让我停止，我再出发。那我相信我的出发点都是有一个有一个使命的。然后会有一个大大的改变的。那至于什么样的改变，我不知道，所以我就跟上帝祈求说：“我后面的声音、生命，我希望让你来使用。你告诉我我要做什么。”那奇妙的事情就发生了。那其实，在银行里面是个很封闭的一个环境。那甚至我们什么各资法啊，什么什么，甚至我连 FB 都不用的。我甚至会跟我儿子女儿讲说：“哎，人家问你妈妈在哪里工作。”甚至我也不会跟我女儿讲说：“哎，妈妈在哪里工作？”因为我觉得这个东西都是隐秘的。你就知道我的想法是多么封闭的一个想法，跟我现在是截然不同的两个人。呃，那天刚好是我由我的部署来参加我的这个、嗯，他也很惊讶我有那么大的改变。是，我就听到使命的部分有两个，第一个要我去学行销，因为我电脑能力很差，行销能力更是零，让我去学行销，我就乖乖去学行销的课程。那第二个，他叫我去学画画，我说上帝你在开玩笑吗？我觉得我小时候还蛮爱画画，可是已经很久没有了，我从来这个。这个细胞，这绘画的细胞已经被我压到边边边了，甚至已经快要消失了。我还不晓得它到底存不存在这样。我在质疑的时候，其实有个很奇妙的事情。那我就说好啦，那既然上帝，你你既然这么说的话，如果有这么的机会，我就去。可我心里头有小小的抗拒。那有一天，有个姐妹就跑来跟我讲，说 ：“Coco，Coco， Coco, 我跟你讲哦，我等一下哈、哦，呃，我明天是要去学画画，那、啊、你要不要跟我去？”那我想，嗯，机会来了，就是这件事情了。然后我还有点点害怕，我说，哦，那个地方我我不会去，嗯，我不知道怎么走。他说，你在台北车站等我，我带你去，总该没有借口了吧？我说，嗯，好，那我就乖乖去，了。’就开启了我的绘画的世界。那当然，在这个绘画，我的启蒙老师就是一步一步，然后又接又接触到别的更棒的一个启蒙老师，这样就开启了我的绘画的这个潜力跟天分。那我这个老师其实是，嗯、呃，在线上我也跟大家讲，就是江汉清老师。那他在美国也学过相关的一个课程。那我觉得他很棒的部分，刚好也符合我。其实他这个想法就是在讲原生艺术，可是他讲不出来这个几个名词。那原生艺术最主要的是，你想什么就把它画在画纸上面。那这个方法就造就了我以后帮助了自闭症小朋友，他没有办法口语表达嘛，那怎么样跟外界沟通？就是他想的东西传输到图画纸上面，告诉人家我喜欢什么，我现在在想什么。这个方法，那我觉得凡事都是有一定的原因，有一定的定律。对，那也很感谢他，就教了我这样的绘画模式。后来我就开始教这样的孩子。那也是在教会里面，我们就开了一个课程，针对绘画的部分有个读书会，跟读书会相连接的那一个是针对没有新教的慕道友过来上，一起就是三个月的课程。那这个三个月的课程，我们共同的读书，共同的祷告。共同的画画，那我们也成为彼此的一个很好的伙伴。因此也很多人就因此而熟悉。然后我的绘画功力就是在我学的同时，我立刻也就教教的同时，其实我又增加我的功力，教学相长。对，教学相长。然后后来我的我的绘画的能力的部分就很快就累积而成，就是这样子。是，所以我我就开始看到了其中一个是一个雅斯伯格症的妈妈。带着一个孩子进
0: 来，是妈妈亚斯伯格还是孩子还是,、啊、还是亚斯伯格？啊、okay, 那嗯、呃，亚斯
1: 伯格就是这样，就是我们自闭症的最外围，就是他有、哦、最外围，他有口语表达能力，可是他就是表象的部分就很执着，是。是然后那个孩子就来了，之后来学画画的时候，其实我刚刚开始我还不知道，感觉这孩子很过动，有点点不一样。可是我也说不出这孩子有什么样的不一样。后来他妈妈邀请我去看了一场，就是有一个大学帮他们拍了一个纪录片，拍他生活上遇到的困境。他因为长得很大，口语表达能力其实常常不是那么容易，就会跟别人打架。然后打架完了之后，学校就要求他退学，然后他妈妈就只好带着他跟对方家长直接去跪跪着去道歉,道歉，求他们原谅，求他们不要让他们赶出这个校园。嗯、那我看到了之后，我在我在戏院里面就开始哭，因为我觉得哇，这妈妈太辛苦了。嗯，我自己的小朋友其实是健康的小孩，小朋友其实他在生病的时候，妈妈都那么的辛苦。嗯都可能好几天、好几夜没办法睡觉。那我们的孩子，其实，在他成长的过程当中，他其实没有一天在休息。然后后来我就开始立志，我要来帮助这样的孩子。我觉得我的力量真的也很小，那可是我觉得就是一人担一点，其实这个这件事情就会成就了，就能够帮助他们了
0: 是。是，嗯，所以是因为这样开始，那要成立一个协会，真的要。要很大的勇气耶、欸！是，对。那其实我刚开始还
1: 没有成立一个协会。我当初其实我有一个叫做艺术单细胞。那这个概念其实我从初中到现在，我的我的想法其实都没有改变。我觉得每个人都有绘画的能力跟天分，只是就跟我当初一样，可能这个天分受到一些呃职场上或社会上的各方面伦伦理各方面，其实你把那个绘画的能力压到已经看不到了。那其实每个人都有，你可以唤起你的艺术的能力出来。那所以叫艺术单细胞，这个细胞本来就在我们的 DNA 里面。后来我就想说，嗯，刚开始我就用艺术单细胞教这样的孩子，都教团体班，因为我小时候就很容易读别人的心思这件事情。我当初应该去读心理科系的，我小时候很容易就会很了解很多人的想法。那后来我想说，哎，那我就用借由这样的。课程的部分来帮助他们，所以他只要在画画的同时，在一第一堂课我就知道每就知道每个
0: 孩子到底怎么回事。没错，没错，就非常容易。我们都说画画老师都有算命体质啊，<笑>就是有有<笑>真的有没就一看他的画，大家就会揣就可以，大家知道这个画的人他在想什么，想要表达什么對。对，所以很多画画的第一堂课画画老师讲完之后，那个学生会很。很受到很大的感动、欸，哎，对，嗯，是
1: 。那其实我们在画画的同时，嗯、呃，第一堂课的部分，我们大概都画自画像。那我觉得为什么要画自画像？因为你画自己的时候最容易呈现，因为你最了解你自己，你是长头发、短头发、大眼睛、小眼睛，最容易呈现。可是，在绘画的同时，也许你看这孩子，他其实外面是小小的，他一画了之后，你就知道，哎、欸，他其实内心很忧伤的。他在忧伤什么事情，在画画
0: 中一览无遗。所以你成立了这个艺术单细胞的画画课，后来然后怎么样促成？我后来
1: 开始在教画画的同时，大概不到三个月，我就开始开花展。是，其实我觉得我都是上帝的带领，我觉得都非常的巧妙，是因为。都是人家告诉我说有这样的机会你要不要？例如说有一个松山火车站旁边，他楼上是呃科技的公司，那有一个大老板，楼下是咖啡厅。他说：“哎、欸，那我们这个空间让你来展览，你要不要？”我说：“当然要啊！”是是是。那我就第一场的展览，那小朋友他只比了三个动作，让我后来坚持到今天。哪三个动作？因为他没有办法，没有口语表达。他比第二个动作比墙上的话，第二个动作比他自己,自己，第三个动作棒棒，就是、uh -huh. 就是拇指这样棒棒， uh -huh. 对。然后我看了这样的事情，其实我当下就哭了。我觉得说，哇，他虽然没有办法言语表达，可他表演他表达的方式跟我们不一样而已。是，他其实跟我们没有什么差别。你教了很多之后，你就知道有些孩子是内向的，有些孩子他虽然口语表达不好，他其实是外向的，对。而且其实他表达的方式跟我们不太一样而已。我当初其实在，在呃，决定要开始在做这件事之后，因为我我觉得画展很有用，然后对这个只能是个良性循环。是，其实我在还没画展之前，我就做了，我就最爱做了七八场的画展了。我甚至在霞海城隍庙前面办记者会，在大道大道城那边是八家的的店家联合画展，是我就开始在做这件事，因为我就会说想说我这样做，我想要知道。有多少的发酵，有多少的效果？这个效果是不是我想象中的这样的的效果？对他们来说有没有帮助？帮助是什么？是是，好、哦，那我发觉这都是真相的。对，促使我一定要开协会的原因是，我发觉我没有开协会，我社我政府的资源都拿不到。嗯，对，而且名不正言不顺，所以我觉得我还是要开一个协会。我们当初也很快，我是记得在。过年前，我们就是三个、三个、三个创办人，我们一起创创办这个会，然后互相就找找了亲朋好友。那我则是全国性的协会，那我说，哎，要要用就是全国的，我全国都可以跑跑透透这样子。那我虽然现在还很小，我现在只能进驻在台北市、台北县，可是我慢慢会长大了之后，我希望能够照顾到偏远的孩子。好、哦，这是我的一个想法。所以我当初就是全国性的。那当初我们这个三个三个人呢，其实大家都有经济压力。那刚开始有美丽的梦想是没有用的。大家有压力的时候，最主要是要把肚子顾顾饱。对，对对是是。然后后来其实呃，我们这三位有两位就暂时就离开了。是。对。然后那时候就是我一个人，一个人的时候，协会那时候还没下来。那我记得跟一个牧师在聊说，哎。我们协会在做什么？因为他是做一个国际饥饿的协会，然后他就开始讲他的协会。他讲到最后，他说：“那那你在做什么？”然后我就讲说我：“我我现在做的事情是什么？”然后那个牧师有点吓一大跳，他说：“哦 ，Coco， 你这个船很大很大。”这个船很大，这个使命很大，这样子。然后后来我就跟牧师讲说：“嗯，牧师，这个船真的蛮大的，不过现在好像要搁浅了
0: 。<笑>”<笑>对，因为剩你一个，再
1: 剩我一个，怎么划出去？那么大的船怎么划出去？然后后来那牧师就帮我做了一个祷告，就说：“啊、嗯，你不要担心，上帝要你做的事情，自然而然会有很多小天使会过来帮你嘛。”就是这句话。对。后来，哎、欸，协会也下来了，然后我们也跟政府标了一个自成路的闲置空间，是是，那标下来其实也没有任何，我我的户头就二十万，对，然后那时候是黄副市长黄珊珊，对，然后是主持了这次的会议。然后我那天进去的时候，我有点吓一跳，因为其实我个性，你刚刚有讲，在我在银行里面个性，其实我是个性是很保守、内向，我有点、有点，有时候有点小孤僻的那种个性。然后突然有时候要面对那么多人，其实我我会害怕的。是
0: 要去简报吗？要去
1: 简报，那时候对三十几个官员简报，那各个官员都要在场，是、oh. ，然后决定我们可不可以拿到这个场域，是
0: 算竞标吗？呃，算竞标哦。Oh. 所以很重要，对不对？哦，对对，压力很大，压力很大。
1: 是，然后一进去了之后，他们人气超强的，就我不知道是紧张的，<笑>脚就开始发抖，我就觉得有点害怕。然后我也做了个平安的祷告。然后后来他登院要放 PowerPoint， 灯就关掉了。可是 PowerPoint 在我的。我的头顶后面是我完全是看不到彭彭啊
0: ！好，那
1: 我只好看我桌上的我我印出来的简报。可是因为我有现在有老花眼，其实我三十几岁我开始眼睛有老花。嗯，因为在银行要看很细微的数字，对。对然后其实我就老花眼，其实我我抢我那个纸上看不到我写的什么东西，对。我觉得好，我就不管
0: 了
1: ，嗯，因为这个事情我已经倒背如流了，对。我觉得没有岗位能讲。我就巴拉巴拉巴拉全部讲完了之后，然后那个财政部的官员说啊，我看到你没有申请什么样的补助款呢？申请的很少。然后你一堂课多少？一堂课两百块，你要帮他买压克力，那、啊、等于我们协会没赚钱。你们协会钱到底从哪里来？对我这个场域给你了，梁都这个梁其实都断掉，都漏水了，对对对对你要大装修嘛？是，那你怎么样能够装修的完成？那你钱从哪里来？那其实我回答不出来，我也不能说啊，那我就要靠主的恩典，也不能这样讲，对不对？那那我只好跟他讲说，再把我们的愿景再讲一次。对，然后后来在讲一次的过程当中，我也很感谢黄副市长，他就说哦，这是很良善的企业，我们应该要支持他。对，就一句话就大家就 OK 了。对，大家就没有在针对这个问题，在一直追对质疑我，因为其实说实在，我那时候真的回答不出来。对对对。那那好，那接下来我们开始要要整修我们的场域的时候，真的就没有钱了。对，课题来,来了。对，之前在教会哭得很大声，说没有场地，然后这次哭得更大声的是没有钱。<笑><笑>然后，然后后来那个那个那个师母说啊。你为什么在哭？我说怎么办？怎么办？你赶快帮我祷告，我不知道该怎么办。哎，这个这样承
0: 租多久啊？使用多久？嗯
1: 、呃，我们使用的部分是三年，它一年会装潢，一年的时间是装潢的时间，三年的时间是呃让你使用的时间。哦、那所以，我总共时间我到一一四年就届满了，届满要重新再表案
0: 。所以，如果你没有执行也不行，对不对？因为已经标下来对，一
1: 定要执行。而且他要追你进度， oh, 你装修到什么样的程度，巴巴的，全部都要报告
0: 。是是、嗯
1: ，他每个月要给他 report 的。我后来也一样，就是我每天就跪在地上祷告。其实我经常做的事情就跪在地上跟上帝祷告。那其实很多奇迹就发生了。很多人跟我讲说 ：“Coco， 我这边有那个办公桌，你要不要？我搬给你。”然后有甚至在桃园的，他有那个面店的椅子，他就说。Coco， 你,你需不需要椅子？我搬给你。他就把面店的椅子啊、办公室的椅子啊、他们家里的沙发啦、他的柜子啦，然后呃家里不要用的电脑啦、电锅啦、什么铲子啊，全部搬来给我，
0: <笑>然后就打造
1: 了这样的地方。的是，那甚至连马街医院都捐钱给我。
0: 哦、oh, ，是。所以一开始没有先捧木款吗
1: ？其实我的人就只有我一个，所以你常常会看到我。其实我常常会累倒的原因，是因为很多事情都压在我一个身上，我大小事情我都要做。对对，那其实很多的能力我，我我没有那么的好，或者是说我没有那么多的时间，所以我我我没有办法做，我没有那么多的人手。那后来就是慢慢，嗯、呃，像譬如说有美国学校那边也来帮忙，那很多的人力的部分就跳进来，都来帮助我。那我觉得奇妙的事情就发生了。然后我们的星星梦想家文化艺术咖啡馆后来也建构完成，然后建构完成，另外一个课题又来了：空的房子，我要做什么？我就看到我们大的孩子，尤其是自闭症小朋友，他二十年期间他是直线上升，就是我们现在其实是少子化了对，对不对？是。可是我们自闭症验出来的孩子是每年一直在成长，所以是直线上升
0: 。小孩变少了，但是自闭儿的数量却增加了。对
1: ，没错。我觉得应该是说，我们现在的食物，我们现在的食物其实对。大环境的污染有可能，因为其实大家都在研究说为什么,什么为什么会,、啊、
0: 什么会越来越多,越,越多，对
1: ，到底为什
0: 么？现在很多一个班有五个，哎
1: ，对，嗯、呃，有可能就是食物方面。那有些人说，哎，可能跟基因有关系，是，也许父母亲现在看起来都还是 OK 的，可能他有一点点的基因有这样的基因，是那。结合下来之后，就变了这样的孩子，对是好、哦、有可能是这样、哦
0: ，所以人数是增加的
1: ，对，一直增加。那嗯、呃，人数增加了之后，我就来行思。其实我在教育面会去看，那除了教育面的部分，还有就业面的部分，我都会去研究。那教育面的部分，就是我的孩子，我是从七岁到四十岁的孩子都有。那过小的小孩子我就没有收了，我觉得过小的孩子，因为他会可以进入早疗这个部分，有政府来帮忙他，我觉得我的部分我就可以不用在这方面来琢磨。好，那早疗完了之后，那其实很多的孩子就会进入到我这里过来。对，那因为他慢慢也会长大，就会发现自己跟别人很不一样。是，那他心里的部分也会有些忧郁。遭遇都会都会产生，是那一定要有一些抒发管道，是要有一些出口，这是第一点。那第二点的部分就是孩子的就业面。我看到很多孩子，你看到我这边的孩子，其实有很多的大孩子，对哇，这些大孩子都已经长大了。可是在于在于我们的卫生署那边的统计数字，百分之七十三的小朋友是轻度的跟中度的，那。我轻度的孩子，他只有一点点的状况，就像我们的咖啡王子路的，他是轻度的，是好、哦。那他可不可以工作？那其实企业面都没有要用他。那你看似正常的孩子，他其实还有一些的执着，也有些的问题。可是企业有没有办法用差异化的方式来帮助这样的孩子就业？其实是没有的。那只是说企业的部分，可能我缺乏一个清洁工。我就让他也不管这个孩子适不适合，他就叫这个孩子过来做这件事情。那明明知道，其实路德有一些的问题，因为他来我这边做事情，我就知道，因为我要做一个植物再设计的表格出来，对，每一个孩子我都会做，是。那我会针对每一个孩子的属性来设计这样的表格。好，那路德呢？他其实是眼睛是弱视的，他看不太清楚、哦。是你这边有个紫血，他完全是看不到的。
0: 所以他根本也不适合
1: 做这个。他根本就不适
0: 合。然后他
1: 之前做烘焙的，他蛋就只会这样子求破啊，然後捏破捏破。那或者是说，哎、欸，我们第一次包水饺，他就是捏的这个动作都没有办法是，第一次就是捏一个，他已经捏到烂掉了、啊。对。然后第二次他看看有进步，一次捏了五个水饺，我就给他拍拍手。对。那我就发觉说，哎、欸，这样的孩子他其实。根本就不适合做这样的工作。可是企业，我这样的缺一个萝卜一个坑嘛，我先有这样的坑，就把那个萝卜塞进去就好，他也不会管你这萝卜到底适不适合,合。那我们协会比较不一样，就是我们真正的就是差异化就业模式。对，是，所以我那边。就帮助了孩子。我除此之外，我们在那边有个文化艺术咖啡馆。我进来喝咖啡的人，不仅仅再来喝这杯咖啡，他其实在陪伴我，在做陪伴教育的事情。因为从你进来，路德就要开始说欢迎光临，是，他开始招呼你，怎么样做一次，怎么样去点东西，怎么样去递东西，方向怎么样，怎么样应对进退，怎么样跟你讲话。是在做陪伴教育，所以来我们这边的消费者，他们都带着一个心情好玩，觉得哎，他有一个使命感，也许只要做那么大的事情你没有办法，可是来陪伴他一个小时的时间，跟他来对话，你你会有这个时间的
0: 。而且对路德也很开心哎、嗯，他说他他可以上班哎，是是<笑>他那天在分享说，哎，他现在在那个咖啡馆上班，对，很骄傲。
1: 哦、oh, ，我们小孩子能够上班，他都开心到不行。真像我们的咖啡公主，她每天五点半起床等着上班哦。然后你跟她说：“哎、欸，我们什么事情要做？怎么你可不可以帮忙我什么？”她都很开心，用跑的是，所以她的外号叫做小蜜蜂。所以他很高兴的来这边上班，终于有一个身份，有一个工作可以做、啊，这真的很重要。那所以就是我们这边就成立了一个文化艺术咖啡馆。那既然我们很多的事情跟艺术就是都会勾稽在一起的，那我们墙上其实都是孩子美丽的创作。